0: Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou a Ana Luísa, da equipe de marketing da Ponto Mais, e esse é o nosso segundo episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas em agências de publicidade. E eu tenho aqui comigo o Fabiano Rodrigues, que é da Mir, um gerente de mídia. Tudo bem, Fabi? Tudo bom, tudo bom, gente? Beleza. Eu tenho aqui também comigo a Jéssica Barbosa, completando esse nosso time de experts. E ela é a head de marketing na Fresh Lab. Tudo bem, Gé? Olá, tudo bem. Maravilha, pessoal. Muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o convite. Eu queria começar o nosso papo falando sobre trabalhar em agência. Na verdade, é muito comum que nós tenhamos profissionais nesse novo mercado e profissionais com formações muito diferentes. É, a gente tem perfis de especialistas em SEO, mídia paga, UX, PO, social media e muitas outras posições né, que precisam complementar o time dentro da agência e nesse contexto de agência digital, de marketing e de publicidade, as agências precisam ganhar até ambientes, ou de grande corporação ou de uma startup, que é um ambiente mais descolado, mais disruptivo. E eu queria é, conversar com vocês e começar é, esse papo falando dessas novas opções, é, posições, perdão, que são ocupadas por pessoas de gerações diferentes. Né? Tem, temos pessoas que já com, com mais tempo de formação e pessoas que estão acabando de sair da faculdade, de uma nova geração, com uma outra cultura e até cotidiano diferente. Então eles buscam muito por essa inovação e tem muita energia para aplicar no trabalho, então o papel do líder e da empresa né, e da companhia é muito importante para essas pessoas. Então suprir expectativas, as expectativas dessas pessoas e desenvolver e reter esse talento acaba sendo um grande desafio, imagino. E eu queria entender dentro do contexto de vocês e queria ouvir um pouquinho do Fábio, que lá na Mirum vocês têm práticas é, já há bastante tempo, uma empresa que cresceu bastante, então como que é direcionar é, e suprir as demandas desses profissionais?
1: Bom, eu posso falar um, um pouquinho, porque eu, eu comecei na Mirum. na verdade fui o primeiro funcionário de mídia da Mirum, a, a, quando era mídia digital, onde, né, então eu peguei uma boa parte é, da história de tudo isso, depois virou agência casa, enfim, uhum. eu entrei lá em 2005, né? então estou no mercado de de, de agências já fazer 16 anos esse ano então eu ah. só embora tenha o um rostinho de, de um, um pouquinho mais novo eu <risos> sou já sou um pouquinho mais velhinho né e eu peguei toda uma é, uma formação onde a gente começou lá era 16 pessoas né então era uhum. bem bem pequenininho e tava o mercado tava começando a caminhar nessa parte de internet então eu chamava que era um profissional de SM né porque depois a gente trouxe, acabou trazendo muita coisa de SEO de fora, então eu peguei muito da formação, então a gente teve que formar muita gente, uhum. porque não existia nada né, no, no, no mercado, Sim. tudo muito novo, até para explicar, assim, para minha esposa, para minha mãe, eu vou, o que, que você faz? Eu trabalho ninguém. com marketing na internet. É, ninguém pronto. nunca entende
2: direito, né Exatamente. mas tudo bem. <risos>
1: E, e aí isso foi, a coisa foi é, foi crescendo e a gente entendeu que precisava de vários é, perfis de, de profissionais, né? Então eu, eu, particularmente, eu não sou formado em publicidade, eu sou formado em administração, né? E entrei nessa parte de, de, de publicidade uhum. muito pela curiosidade. E os profissionais que a gente foi, foi trazendo, que a gente foi formando, foram muitos, no começo, né? Muita pessoa que é conhecida, olha... Vamos iniciar? Quero, Vamos lá né? que eu te
2: ensina. Exato, né? uhum. exato.
1: Então era uma coisa muito artesanal uhum. antes, assim, uma maneira de fazer, né? E hoje a coisa tomou uma escala onde a gente tem... Eu, por exemplo, no meu time, tive pessoas que eram farmacêutica, pessoas que era é. da área de saúde... É. Então, assim, eu acho que isso acaba agregando. E a uhum. gente conseguir formar esses profissionais, formar uma equipe, eu acho que parte muito da clareza, né? Uhum. Clareza do que, de onde você vai, o que você quer fazer como você quer seguir aqui dentro, muitas vezes as pessoas até caem de paraquedas lá e se descobrem.
3: Sim, e a isso acontece é, muito.
1: E a nossa função como gestor é facilitar o caminho dessas pessoas, né? Então, lá na Mirum hoje a gente pode dizer assim que tem um ferramental, tem uma estrutura, tem uma coisa é, bem grande lá. Hoje a gente tá, se não me engano, entre Mirum e it deve ter uns 400 funcionários lá, Uau. então é bem... Bem
0: robusto. É né? bem robusto,
1: bem robusto. Então a gente já... E, e as faculdades também já... Quando é, a gente tem estagiários ou pessoas que estão saindo dessa formação, uhum. já tem um pouco dessa introdução porque difundiu bastante. Então hoje eu digo que é um pouco mais fácil de formar e, e uhum. até pela velocidade de informação tecnologia que você tem é, disponível, acesso, tá então é uhum. muito mais fácil de você formar e fazer essa pessoa crescer, se desenvolver e aí dentro da agência ela também se descobre. Ah, às Sim. vezes eu sou profissional de mídia, eu quero ir para uma outra área, e parte muito da gente gestor facilitar esse caminho, né? Fazer esse direcionamento, Exato, né? Exato. Percebendo
0: ali dentro do, do que ela entrega, Exato. da personalidade, enfim. E com você, Gé, como é, como é olhar para isso lá na Fresh Lab?
2: Então, lá na Fre eu estou na Fresh há seis anos, né? A Fresh Lab tem dez anos, eu entrei lá fazendo estágio, e aí fui ganhando espaço, né? Na verdade, assim, eu sou formada em Marketing, mas lá na agência também, acho que vocês começaram a falar, eu já comecei a lembrar, o pessoal lá tem uma que tá se formando em Direito, daí teve um que largou a Faculdade de Química, teve outro que largou Biologia. Então, assim, as pessoas entraram em faculdades tradicionais, mas deram de cara com uma realidade que elas não vão querer para a vida delas e elas precisaram encontrar outro trabalho. Uhum. E a área digital é uma das áreas que mais precisa de mão de obra, né? Pessoas boas escrevendo, fazendo conteúdo, fazendo coisas que dão resultado, né? E aí até achei engraçado, porque a gente tá numa fase meio pequenininha como era a Mirum, uhum. assim, no começo. Porque a gente realmente, assim, eu... Nesses seis anos, eu contratei pessoas para ajudar, para formar a equipe que a gente tem hoje e eu sempre me atentei muito mais ao perfil. Eu converso muito com o Guilherme, assim, que é o meu sócio. Hoje eu sou sócia da agência, né? E aí a gente conversa muito sobre pessoas, assim, na verdade, eu acho que 80% das nossas conversas é, são sobre as pessoas que estão lá dentro, assim, porque não tem como ser menos do que isso, a gente precisa manter esse foco sempre. E a gente fala assim, olha, a gente quer um perfil de pessoa e o que essa pessoa vai fazer, a gente tem capacidade de ensinar para ela. A gente tem espaço aqui e a gente tem um time que todo mundo quer aprender. Então, todo mundo se dispõe a ajudar os outros, sabe? Então, a gente... Confere eles uma atmosfera que eles conseguem se desenvolver. Muitas vezes eles se descobrem, tipo, ah, vou terminar minha faculdade agora só para não, não perder o <risos> tempo que eu tive até aqui, né? Mas, né? mas assim, pessoas que já sabem, nossa, não vou trabalhar na minha área, vou trabalhar na área digital e assim eu também penso muito qual que é o papel do líder, né, no caminho dessas pessoas, como que eu posso facilitar essa pessoa encontrar o que ela quer, né, porque muitas vezes, é, hoje em dia as empresas não dizem mais para onde você tem que ir, tipo, o que você tem que fazer, você tem que saber dentro de você aonde você quer chegar e como que a empresa pode te ajudar a chegar lá, né, e aí são perfis muito, muito diferentes, né, eu sou uma pessoa relativamente nova, estou com 26 anos agora, e assim, eu tenho muito contato com a equipe todo dia, assim, mesmo sendo, tipo assim, a gente tem um, um grau de intimidade na parte de execução, que eu formo duplas com quem é gerente de conta, e, a gente, e, e é quando a gente tem mais troca, sabe? por mais que a gente tenha ali é, é quando eu mais aprendo sobre o perfil de cada um, eles chegam para mim reclamar, estou ah, tô nervoso, tô preocupado, tô isso. Isso é o que enriquece a nossa gestão, né? É ficar perto deles, entender cada um dos perfis. E eu acho que isso que você comentou de clareza, né? Você entender que todo mundo que tá ali dentro é ser humano em primeiro lugar, né? São quando você falou 400 pessoas, eu fiquei, cara, 400 seres humanos no mesmo lugar, assim. Como vai ser isso, né? Como gerenciar isso, assim, né? Porque imagina, a gente passa muito tempo junto Sim. e a gente tem que aprender a lidar com as pessoas tem que aprender a lidar com a gente Sim. mesmo para poder colaborar com o ambiente Sim, verdade, então sem
1: dúvida. É, eu eu passei falando em volume de gente eu passei um período na vida que eu fui para São Paulo né? uhum. eu tive eu também abri agências eu vou fechar é uma, uma loucura né <risos> o pessoal falou é corajoso é, Sim. né é um período onde toma muita energia da gente uhum. e, e você acha que está numa fase muito legal, que é assim, você está começando a formar esses times que vão dar a cara do, do teu da negócio agência, no futuro. Sim. Né? E aí depois eu vendi o um negócio, falei, uhum. olha, não deu para mim, uhum. né? Deixa eu voltar. E eu trabalhei na Ogilv em São Paulo, então uhum. pensa, eu saí daqui de Curitiba. A Ogilvy tinha 500 pessoas no mesmo prédio.
3: Nossa!
1: Era, né? E era... A gente trabalhava com, com clientes que eram Gigantes. gigantescos, né? Coisa que a gente falava, oh, um dia eu tenho um sonho de trabalhar uhum, com, isso. com aí caras. quando é que, é que nem criança, né? Realiza o uhum. sonho. Eu... Mas é um desafio muito grande porque quando eu mudei pra lá, é uma cultura, embora eu seja nascido em Santos, São Paulo, já tenha vivência em São Paulo, eu fiquei muito tempo em Curitiba. Uhum. E aí eu fui pra lá, fui, eu herdei um time. Então eu não formei, ah. então é uma situação bem, bem mais complicada, porque é um desafio, assim, né? o pessoal falava, ó, oh, o cara do sul, olha o cara é. do sul lá.
0: Eles já estavam é. acostumados, imagino, com uma outra rotina, enfim, você tem que adentrar e é uma equipe que já tá formada. E aí tem
1: um negócio que São Paulo é uma loucura, é. né, a gente já sabe, aí tem questão de horário que chega, horário que sai, tem rodízio, hum e como é que vai fazer, e tudo depende, São Paulo tudo hum, depende, depende é. se vai chover, Sim. depende se vai ter um acidente se ter na marginal, se vai ter hum, greve, né? E aí gerir também isso. então foi foi uma experiência bem enriquecedora que eu também tive contato com outras áreas e entendi, né? Então isso também acaba formando um pouquinho a gente de como a gente vai é, lidar com os profissionais, a gente olha muito exemplo, olha é, é, como é que o pessoal está fazendo, opa, isso aqui é bacana, isso aqui uhum. eu posso trazer para minha gestão. Opa, isso aqui já não foi legal, como é que eu lido com situações, até dentro de, de equipe, situações de conflito? Pô, eu fui recebido por uma equipe, né? E as coisas não são muito amistosas, às Sim, vezes, você né? você
2: chega num cargo Exato. de liderança, assim, né? É Exato. difícil. Exato, você tem que
1: se provar duas vezes, uhum. né? Porque o pessoal já tá lá, já tem pontos de contato, é. né? Então, é... É, é, outro, é, outro, é outro nível de desafio de, de gestão, né?
0: Eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouquinho, é, entrar num outro tópico que seria o de controle de satisfação e, por que não, a performance né, do time? E eu queria ouvir de vocês, que esse é um ponto que eu já passei também por agência, vim de São Paulo para Curitiba há uns anos e é bem diferente, né? Uma rotina bem diferente. E, e muitas vezes passa despercebido Em algumas lideranças Que é justamente controlar essa satisfação é, é, Ter essa essa assertividade, entender um comportamento que muitas vezes não é muito positivo e acaba influenciando nos demais colegas de trabalho e, e na própria performance da pessoa, do time então muitas muitas lideranças, né gestores precisam de ferramentas e informações que ajudam a tomar uma decisão assertiva, às vezes realocar ele numa outra equipe, passar uma outra demanda porque é, entendeu que, por exemplo, ele não é bom em conteúdo, mas é bom em análise, em performance então tomar essa decisão de forma rápida e segura é muito importante. Se a gente para para pensar que existem essas ferramentas de hoje, engajamento, algumas metodologias que podem ser aplicadas com, com a equipe, metodologia ágil, é, uma rotina é, que ajuda o líder a fazer justamente isso, né? a liderar a equipe e não ser um chefe. É, então, queria ouvir um pouquinho de você, Jé. Principalmente você que está num momento um pouquinho diferente da Miro. De contar um pouquinho né? como é o dia a dia do time, como você monitora essa, satisf... vamos dizer assim, satisfação né? interna e de performance do pessoal. Eu acho que eu
2: construí uma visão bem realista do pessoal que trabalha comigo, assim. Como gestor, eu sempre fico em dúvida, será que eles estão me falando tudo? Por mais que a gente tenha uma intimidade, eu chegar para eles e falar, olha, é, ontem mesmo a gente fez uma reunião, a gente apresentou um plano de crescimento lá com as metas da empresa e tudo mais, e o Boni pediu, ah, vocês querem dar opinião e tudo mais, e o pessoal meio que não falou, daí eu falei, ó, oh, se alguém quiser depois passar por e-mail, está desconfortável de falar na frente de todo mundo. Então eu sempre tenho algumas formas de fazer com que eles tenham intimidade comigo, sabe? E isso é uma coisa que eu já colho alguns frutos, assim, eu, eu vejo que a gente tá conseguindo construir uma relação muito forte eu considero todos eles meus amigos, tem muitos deles que estão comigo lá há muito tempo, então, assim, é, pessoas que compartilharam comigo momentos da vida pessoal, tipo, nasceu o filho, vai, vou mudar de casa, então você vai criando laços com a pessoa e de uma forma que a equipe confia em você para te falar o problema que for, né? Então, assim, a gente já teve conflitos, né, com, assim... Uma pessoa que não está tão alinhada com a cultura da empresa, a gente tem alguns valores, digamos assim, né? Toda empresa tem seus valores, mas a gente busca, em... não em primeiro lugar, assim, né? Mas a gente busca com prioridade deixar o ambiente saudável para todo mundo, né? A gente sempre fala assim: ó, enquanto a gente. Te se entender entre a gente, tá tudo bem. A partir do momento que a gente começar a brigar entre a gente, daí a gente tem que parar e ver o que tá acontecendo, porque a gente, a gente sabe que as pessoas trabalham melhor em harmonia, né? E eu acho que o papel do líder é entender como harmonizar a equipe, né? Se alguém está causando um ruído entre a equipe ou se... Assim, eu não sei como as outras empresas funcionam, mas... Com a nossa equipe, a gente eu consigo ficar sabendo de coisas que acontecem quando eu não estou na agência, né? A equipe confia em mim para resolver. Não do tipo, ah, vou lá e vou contar que aconteceu tal coisa, não sei o quê. Mas tipo assim, Jé, está acontecendo isso, isso e aquilo e a gente está preocupado. Aí eu vou lá, faço, faço uma conversa. Então, é, gerenciar essas situações é muito bom como líder, porque é, é quando a gente consegue, eu acho mais ficar equilibrado com, com a pessoa que você está liderando e ali a pessoa que você está ajudando a resolver o problema. A gente tem essa, esse desafio de todo dia ser menos gestão e mais ser humano, sabe? Tipo, cara, vamos sentar aqui, você tá... E aí assim, eu tenho um, um gosto especial por psicologia e neurociência e comportamento humano e isso é uma super ferramenta quando você é gestor. Porque você consegue enxergar as pessoas como um ser humano é. O ser humano se comporta assim. E pra gente também, né? Se eu tô estressada desse jeito, é porque eu tô com medo de alguma coisa. Tem alguma coisa me ameaçando. A gente tenta fazer a relação mais igualitária possível, mas eu não sei até que ponto eles não têm medo de me falar alguma coisa e achar que eu vou mandar eles embora. Porque as pessoas aprendem isso nas outras empresas. Se você falar alguma coisa que você não deve, alguém vai te chamar numa salinha e você vai sair com, com a sua rescisão. Então, isso é uma coisa que eu sempre falei para eles, de várias situações. Ó, oh, o que é, a gente não vai te mandar... Ninguém na FreshLab é mandado embora do dia para noite, não existe isso. A gente tem um trabalho, às vezes, de seis meses, um ano, que você comentou, vamos tirar essa pessoa daqui, vamos colocar ela lá, vamos ver como é que isso funciona, ah, não funcionou, vamos fazer... Então, assim, entender que as pessoas têm N habilidades e que não necessariamente aquela pessoa vai fazer o que você contratou ela para fazer, deixa ela explorar outras coisas. E aí é o que eu tava comentando do potencial, né? Se a pessoa não vê um potencial de se desenvolver dentro de uma empresa, por mais que ela ganhe dinheiro, gente, eu já contratei pessoa para ganhar metade do que ganhava para trabalhar na Fresh Lab, porque a pessoa não está aguentando trabalhar no lugar que estava trabalhando. Então, assim, não... Claro que né, a gente está falando de situações específicas que a pessoa tem condição de escolher um outro trabalho, né? não, não tem uma realidade ali que exige que ela fique no trabalho. Mas eu vejo isso como um comportamento natural, assim, toda a nossa geração que está trabalhando com tecnologia, com criatividade, com marketing, publicidade, tudo isso, essas pessoas querem perceber que elas estão construindo alguma coisa. Se elas não perceberem que elas fazem parte de uma coisa maior que está sendo construída em conjunto, não faz muito sentido por muito tempo para aquela pessoa continuar ali. E aí que é o maior desafio, né? O que, que eu vou fazer, o que que a gente vai fazer como liderança para desenvolver essas pessoas para entender esses problemas, tipo, ah, essa pessoa está com um comportamento muito negativo, reclama o dia inteiro, é, chega resmungando, sai resmungando, o que está acontecendo? E, no sentido assim, é, eu, como líder, se tem alguma coisa te tá incomodando, eu preciso te ajudar a resolver. Eu quero que você fique em paz quando você tá aqui dentro, tipo assim, sinta que tem alguém te ajudando a resolver o que você precisa resolver Especialmente se for coisa fora da Fresh Lab, fora do trabalho, sabe? É, esses dias eu peguei um, um carro e o motorista falou, aí eu tava comentando lá que o motorista não tinha conversado comigo, não sei o que. eu falei, ah, mas às vezes ele tava num mau dia Daí o motorista falou assim, não, mas isso não existe, se ele tá no mal dia, o mal dia fica lá na casa dele, um senhor já de mais de 50 anos, é um sabe?
1: Outro, outro, outra outro ideia, mindset.
2: outra geração, do, tipo assim, vida profissional e pessoal não tem nada a ver, mas a gente sabe que é isso, né? Tem um, um autor que fala que negócios são 100% feitos de pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Você vai ficar o tempo todo ali, dando murro um em ponta de faca, querendo que as pessoas façam o que você tá falando para elas para fazer, e as pessoas não vão fazer, e você nem vai saber por quê, né?
0: Verdade, verdade. E lá na não Fábio, como funciona essa, esse monitoramento de satisfação, performance, e até a observação do comportamento do pessoal?
1: Lá a pessoa tem bastante ferramental onde a gente mede isso, uhum. né? Só que eu até falo, ferramental ele pode ser manipulado, né? Uhum. Isso, isso pode maquiar, então vai muito do, do, da percepção do gestor. Sim. Então, eu particularmente, eu tenho um método de, de, de lidar com, com as pessoas, né? É, e até, eu, até brinco, pessoal, eu brinco eu tenho um espírito um pouco rebelde para as coisas, é. né? Porque e assim, ah, às vezes furo alguns fluxos, furo algumas coisas que são muito quadradinhas, uhum. né? Então, só que é necessário. Então. Eu começo, o meu, o meu relacionamento começa desde o momento que eu decido contratar a pessoa uhum. e o RH ele fica maluco comigo. Aí eu tenho, que, eu tenho que colocar um ponto porque ele fica maluco porque eu, eu gosto de participar da, da, da conversa inicial, entender, saber quais são os medos, o que é qual qual é a história da pessoa. Para passar para o RH já é uma, uma triagem, RH né? gosta de fazer o inverso Sim. e aí me passar. Ela não, às vezes foi indicação de uma pessoa, às vezes eu conheço, uhum. né, então, então eu trago, e aí quando a gente decide que é contratar, eu faço um contrato verbal com essa pessoa. Eu falo assim, uhum. ó, eu tô te escolhendo, é, eu confio em você, eu vou com você até o final, uhum. mas a gente precisa que, eu preciso que você seja sincero comigo em todo momento, assim como eu vou ser sincero com você. Uhum. Se eu faltar com isso, você tem total liberdade pra sinalizar, e se eu sentir que tá acontecendo, eu também vou é, falar, vou, vou falar com você. Tudo bem? tudo bem, então agora sim, é quase um casamento né? <risos> né? E é, aceito né? e assim a gente começa, começa a relação assim sim. então a pessoa acaba entendendo, porque não é, não é muito comum não a gente é. ver gestores falarem assim okay. né? e, e eu também, aconteceu situações onde pessoas de outros times, né, estavam numa situação de ser desligados, eu falei, opa, peraí não, eu, eu vi uma pessoa uma vez entregando, fazendo algumas entregas para o cliente, eu gostei. Uhum. Tá, tem potencial. Posso trazer para o meu time? Eu dou um jeitão, me comprometo. Uhum. E aí eu também sento com essa pessoa e falo: Olha, se ninguém te falou o que está que acontecendo, isso aqui está acontecendo uhum. e a gente vai precisar resolver. Como você quer guiar essa situação? Você vai me dizer até onde eu posso ir com você e até onde, eu, assim, daqui para cá não passa. Uhum. <risos> Né? E a gente teve muitas reversões de cenário, pessoas que iam ser desligadas. E, ó, assim, oh, puxa, cara, obrigado. Uhum. Né? Depois a pessoa daí que também quis sair, a gente uhum. recuperou ela, falou: recebeu uma proposta melhor no mercado desse, uhum. tem um filho, tem tal. Não, cara, vai lá, as portas uhum. agora estão abertas. Você ia sair com a porta fechada. Uhum. Né? E agora as portas Sim. estão abertas. E eu recebo muita gente é, de outros times numa situação dessa. Uhum. E a gente, até, é até engraçado que a gente. Que daí eu divido, né? Existe a parte pessoal e a parte de resultado, que é o negócio, uhum. o cliente. E geralmente, quando essa pessoa não tá bem, foi o que você falou, o, o resultado dela não tá legal. Uhum. E aí o resultado do cliente não estando legal acaba impactando muitas outras pessoas indiretamente.
2: É e aí o gestor, o. o, o... O gerente fica chateado uhum. porque o cliente não tá tendo resultado e aí ele tá se sentindo culpado porque o cliente não tá vendendo. Né?
1: E, exatamente. E aí, questão atendimento, reclama. Uhum. Sei quem reclama, o cliente, todo mundo reclama. Pô, uhum. Pera aí. Então a gente tra primeiro Sim. traz a pessoa, recupera a confiança dela, entende. Falou assim, a partir de agora eu vou colocar você num lugar para você respirar. Eu vou tirar você desse, desse ponto de pressão, eu vou entrar nesse lugar,
3: uhum. né? eu
1: vou me colocar aqui. E a partir desse momento, toda essa responsabilidade passa a ser minha. Tudo bem? Tudo bem. Com o passar do tempo, eu vou te devolvendo isso. Uhum. Né? Até porque para mim não é interessante eu ficar nesse lugar, Sim. porque esse lugar é seu.
3: Sim.
1: E aí eu acabo entrando. Uhum. E tam também tivemos reversão. Isso foi muito bacana, porque teve reversão de quadro de gente que estava muito ruim hoje. Está em cima. É, eu trouxe para o time também gente que tinha sido desligada há um tempo atrás, que eu acreditava. E você? Eu trouxe. Me voltou. Falei, hoje é um dos líderes lá que também. Legal. Né? E o cliente. E aí o histórico fica, né? Trazendo para o negócio. as uhum. é, cliente é ruim de trabalhar, esse cliente só grita, esse cliente faz isso, isso. Eu falei, não, tudo bem, me manda isso aqui, deixa comigo.
3: Uhum.
1: E, e já aconteceu em três, mais ou menos três clientes esse cenário.
3: Uhum.
1: A gente reverteu tudo, a pessoa voltou, a gente bateu o recorde de resultado ah, né, a cliente, pô, teve uma cliente que saiu, foi mudar de, de emprego, assim, ela, ela era muito rígida, uhum. brigava com todo mundo, aí depois ela mandou um vídeo todo emocionado, mandou bolo pro pessoal aqui oh, se despedindo, é, não, são, são pequenas coisas, são marcantes, sim, né, sim. que, e, e agora a gente tem, tem um cliente que é muito, muito rígido e falou assim, você vai, vai atender isso? Não vou, não, meu time uhum. tá preparado, falou assim, ó, oh, gente, o resultado é isso, vamos tentar fazer diferente? Vamos tentar. E aí eu me coloco nessa frente, toda pancada absorvo uhum. deixa o time trabalhar, respirar E aí vai devolvendo, ó, tá vendo tal, tal, tal coisa que aconteceu legal? Foi fulano que fez uhum. Ó, foi essa pessoa que fez, e aí você vai dando os protagonismos, okay. né? E agora, super, que a gente manda vídeo, final de ano, equipe agradecendo ah, quando vocês vêm pra cá? Nós Olha, queremos um sorte, ir pra aí, mais. né? E a gente acaba revertendo, então assim Coisas que algumas ferramentas que a gente tem não vai, não vai, não vai pegar. E aí tem situações, por exemplo, ah, me manda para reunião com tal cliente? Mando. Aí a pessoa foi e perdeu o voo. Sete da manhã me mandando mensagem. Ó, oh, perdi o voo, o que que eu meu faço? Meu Deus. Né? Assim, se não tivesse essa liberdade, se não uhum. tivesse... tudo né? A pessoa não mandaria. Não, a pessoa, tá. meu Deus, ia entrar em pânico. Sim, sim. é e, e a gente tem essa liberdade, ah. sabe? Então assim, eu, eu uso daí o ferramental para coisas à parte, para a gente reportar hum. de fato o que importa, para a gente falar: ó, tem aqui um ponto que vocês precisam olhar, isso. e aí Ao depois longo do ver... tempo, isso. às vezes
2: você consegue ver alguma
0: coisa isso, também. Isso. Entender também que as tra... algumas tratativas precisam do olho no olho, Exato. né? E dessa é. transparência e dessa a porta aberta, ah. para o colaborador entender que eu sou o líder dele, estou aqui para. Fazer, ajudar ele no desenvolvimento, ajudar ele na demanda, por exemplo, me colocar também à disposição quando necessário. Acho que isso já dá um, um direcionamento para a gente falar de um outro tópico, que é justamente liderança. né Que quando a gente fala em líder, há muitas, acho que essa geração mais antiga normalmente associa a chefe, em que ele não vai ter liberdade, em que se ele não fizer, fizer uma entrega como esperado, muitas vezes ele pode até ser mandado embora, então já existe essa... esse... Essa avaliação, né? Muitas vezes do, do colaborador. Quando a gente fala em equipe de agência, né? É muito importante entender esse feedback do, do colaborador. E, e muitas vezes uma pesquisa de clima, por exemplo, que é feita por ferramenta, não é o suficiente. Às vezes a pessoa pode manipular a resposta, ela não pode ser sincera ali né? no que ela está passando, de sentimento mesmo, né? Quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de gostar de pessoas. Então, eu queria entender, dentro da visão de vocês, Fábio, é, como um líder pode ser mais presente e mais relevante para o time.
1: Eu acho que você tem que ser... Assim, tem coisas que não dá para você medir, né? Mas acho que parte tudo da sinceridade é você ser verdadeiro. A partir do momento quando você é verdadeiro... Porque a gente Isso tem... Abre é, portas, é, né? assim, a abre Assim, as pessoas hoje... É um geral, um geral você pode ver. É, todo mundo tem um muito fica muito cheio de dedos quando precisa falar a verdade, uhum. mais duro é. que ela seja.
3: Sim. Então
1: a pessoa dá uma volta, uhum. né, puxa, e aí às vezes fala e a pessoa não entende. Uhum. Né? Então se passa, acho que essa questão de ser verdadeiro, né? E aí o que, que é verdadeiro? O que, que eu comunico e o que, que a pessoa entende? Ó, essa situação, uhum. né? o cliente não está gostando disso, ou, ou é, é, não a gente não tá alcançando as expectativas, o resultado tá ruim. Né? A pessoa às vezes pode entender, ah, o meu resultado tá falando, não, o resultado do cliente como um todo tá ruim, uhum. o que nós podemos fazer para melhorar isso, né? Então essa parte de ser verdadeiro, acho que é o, prime é o primeiro ponto, e em segunda, a pessoa sentir que importa,
0: uhum. né?
1: Então quantas vezes eu, porque, porque eu gosto também das pessoas, a partir do momento que eu escolho trabalhar com elas, eu, eu gosto, vamos, vamos lá, vamos criar uma empatia. Né? E às vezes até conversar coisas aleatórias, fora, fora do, do ambiente de trabalho, coisas que você tem ponto comum, isso abre portas, isso estreita relacionamento, né? E aí quando a pessoa vê que você se importa com ela, que você é verdadeiro e que na hora que, que a coisa aperta, você tá junto uhum. com ela, pô, esse cara, esse cara é Sim. essa pessoa é, o, é um bom líder, uhum. essa pessoa, né?
0: Ou
2: até um exemplo, às sim, vezes, né? Às sim. vezes o liderado vê até sim. ali uma fonte de inspiração, né? É, lá na, na agência a gente tem né pessoas de vários perfis, como a gente tinha dito. E, assim, eu acho que eu tenho algum um privilégio de visão, entre aspas, porque hoje eu sou líder, né? sou é, da agência mas eu sempre fui funcionária né então isso é um plus que eu acho que se eu não tivesse seria mais difícil né quando você ah, sei lá entrei estudei e entrei num cargo de liderança só não é, é a visão da, da equipe é muito diferente da visão da liderança né e eu nossa concordo com todos os pontos que você falou assim a gente precisa muito ser verdadeiro isso é uma coisa que a gente, a gente consegue perceber quando uma pessoa não está sendo verdadeira. Quando ela está se montando ou se fingindo de alguma coisa uhum. para passar uma impressão ou para não passar uma impressão. Sim. Então, acho que esse é o... A gente precisa ter interesse em se conectar com as pessoas para daí a gente conseguir fazer alguma outra coisa. Se eu estou ali... É com um papel de líder, entre aspas, e que não quero saber dos problemas lá que o meu colaborador está tendo com a mãe dele em casa. É uma ilusão, porque eu não estou sendo verdadeira. Se essa pessoa está com um transtorno na casa dela, ela vai chegar no trabalho cansada, ela vai se distrair várias vezes durante o dia, ela não vai aproveitar os momentos que tem entre as equipes. A, a gente Hoje, lá na frente, a gente trabalha todo mundo na mesma sala, né? A equipe, daí tem uma salinha do lado que é do pessoal do atendimento. E tem momentos que alguém levanta um assunto, e a gente conversa e tal, e aí... Assim, esses momentos eu já consigo perceber. Quem não está interagindo? Aí a gente já consegue perceber que... Porque todo mundo lá é muito engajado, né? Hoje nós somos em 17. Quantos vocês começaram lá? <risos> nós somos em 17, mas assim... É uma equipe bem alinhada e uma equipe que, que se sente à vontade, assim, né? E também tem algumas coisas práticas que a liderança faz que enriquece muito. Por exemplo, almoçar junto com a equipe. Duas vezes na semana, uma vez na semana. Cara, um dos momentos mais ricos, assim, pro líder. Quando você mais consegue criar conexão com eles. E isso que você falou uma coisa também que tocou meu coração. <risos> Porque eu direto tô arregaçando as mangas para ajudar o pessoal a fazer. Não, não precisa você ficar desesperado desse jeito. A gente vai conseguir resolver. Vai, a gente divide o peso. Muitas vezes... É... Ah, vou fazer reunião, o cliente tal tá insatisfeito. Aí chega, ai, ah, tô com medo, tô nervosa. Eu sempre falo pra eles: eu falei assim, gente, enquanto a gente estiver atendendo seres humanos da mesma espécie que a gente, a gente vai conseguir conversar com eles, tá? <risos> tipo, são pessoas que é, é dominável. O maior desafio, acho, para mim como líder é desfazer o que as pessoas aprendem nas outras empresas, né? Porque as pessoas têm medo. Medo de tudo, assim, tem medo de tudo na empresa. As pessoas conceberam uma ideia de trabalho cheia de medos e punições e restrições e regras, então, isso mata o pensamento criativo, né? Isso não tem como você querer que uma pessoa seja surpreendente se ela tá ali e não sabe se pode ir até ali ou não pode. Isso é uma coisa que eu falo sempre com eles, né? Precisamos tomar cuidado com coisas não ditas, porque existe muito isso. Uma vez eu chamei eles pra conversar e falei assim, gente, quando eu ou o Guilherme a gente tá fazendo alguma coisa fora do horário de trabalho, não quer dizer que a gente espera que vocês estejam ali pra responder a gente fora do horário de trabalho. Porque se a gente não fala, isso é uma coisa que eles entendem na cabeça deles, eles vão chegar segunda-feira e vão ver lá que a gente fez alguma coisa sábado à tarde, eles vão pensar, putz, Olha lá, eu devia estar trabalhando sábado à tarde também. E não, né? A gente não, não quer não. que eles trabalhem fora do horário, então... E muitas vezes é uma coisa assim, pra gente às vezes é óbvio, mas precisa ser dito. A gente precisa falar pra eles o que, que é e o que, que não é. Pra eles, tipo, eles têm que também ter confiança na empresa, né? Antes, eu imagino assim, as pessoas entravam na empresa com 10% de confiança, e eu aumentando, e eu ganhando a confiança da liderança ao longo do tempo, né? E hoje não, hoje a gente chega e fala, cara, a gente escolheu você, eu confio em você e vamos pra cima. E isso surpreende e empodera as pessoas, se você... Você sentir, tipo, cara, essa empresa acredita em mim. Putz, aí quando a pessoa entende e, e tem esse casamento, como você uhum. mesmo falou, assim, tipo, ó, quero crescer, quero aprender e quero ter um emprego legal e quero que o meu dia seja bem aproveitado. E a gente lá na Fresh Lab, com os clientes, com o um serviço para vender, e eu falo isso sempre para a galera, tipo, hoje a gente está aqui vendendo marketing digital, vendendo site, vendendo aplicativo, etc. Uhum. Mas a gente é um grupo que pode fazer qualquer coisa se a gente quiser fazer, a gente consegue fazer qualquer coisa e a gente usa isso para desenvolver as nossas habilidades, né? Não só como líder, mas como ser humano também, né? E aí, assim, eu já tive também situações de pessoas que saíram da Fresh Lab chorando porque receberam uma outra proposta de um valor que a gente não podia cobrir. E aí chega me abraço e chora, e pede desculpa, eu Falo, gente, pelo amor de Deus, normal, não tem né? isso. Vai é normal, lá, mal. ganha dinheiro. Quando você quiser, você volta pra hum, cá, sim. sabe? É, eu acho que, que eu, eu vejo muito meu papel assim pra... Cara, o trabalho não precisa ser pesado do jeito que você aprendeu. Não precisa ter medo de tudo. Não precisa achar que porque você vai sair do emprego, eu tô achando que você é ingrato e que você nunca... Sabe assim, as pessoas têm esses esses pensamentos, eu falo isso porque eu pensava isso quando eu era funcionária, nos outros lugares que eu trabalhei, Sim. sempre tem essas coisas, então eu acho que, assim, eu gosto muito de trabalhar com marketing, quando eu tô com a galera trabalhando na execução, fazendo campanha, é o que eu mais gosto, é onde eu mais, tipo, dou gás, assim, e quero fazer as coisas, é, e é também, é, mas assim, eu acho que o meu maior aprendizado mesmo tá sendo como líder de pessoas, né, hoje a gente tá fazendo marketing digital, mas ter essas pessoas ali pra trabalhar junto é, acho que, o maior aprendizado, assim. Que é uma coisa que a gente não consegue medir,
0: né? Mas Sim. a gente consegue sentir, sei lá. É, mas a gente fala. Perdão, pode falar. É,
1: é que nessa questão das pessoas saírem, até. Algumas, algumas pessoas até acham que o gestor, que o líder não tem coração, né? Não ah, sei, tipo, poxa né? vida, né? Tipo, você é ruim nem ficou pra triste. gente também. É ruim Sim, pra gente também, nossa, porque. O que está no, no nosso alcance a gente tenta fazer, Sim. mas também, assim, falando um pouquinho mais da minha realidade, hoje uhum. a gente responde para um grupo de, de também de investidores, a gente tem um resultado para entregar. Eu tenho todo um, um custo também que é indireto, que não é só o, o salário, Sim. né, é que eu tenho que calcular o que o que vai para o grupo. Então são uma série de coisas que a gente tem que, além de gerir pessoas, gerir, gerir o cliente, a gente tem que gerir o negócio, né, Sim. tem que gerir o, todos os custos. <risos> E aí quando a pessoa sai, é uma tristeza também uhum. também pra gente, né? Então Sim. a gente acaba sentindo também, também isso. Eu tive algumas pessoas saindo que a gente no momento da, 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 da agência a gente não conseguiria.
2: Pois é, não não, conseguiria. às vezes não tem eu como. Eu fui
1: muito transparente, abri, abri os cursos e falei, olha... Não tem como, conta não fecha,
2: tal. foi o que aconteceu pois lá é. também. E assim, é, a gente também sempre foi muito sincero em relação aos ganhos, assim, uhum. sabe? É, eu... Graças a Deus, hoje sou o exemplo lá, né, porque consegui crescer e tudo mais, mas o pessoal vê assim, a gente tem um, um rodízio, até então a gente tinha um rodízio de aumento de salário e agora a gente tá com essa meta de bonificação semestral do, da meta do ano e tudo mais. Então, eu e o Boni a gente sempre conversa, né, o que, que vai manter as pessoas aqui? É o ambiente, crescimento e salário, ou, né, não necessariamente Nossa. nessa ordem. <risos> Mas, assim, a gente sabe que hoje a gente não está oferecendo o melhor salário do mercado. E a gente, né, quer, qual que é o desafio, né? A gente precisa aumentar o nosso lucro sem aumentar a equipe, sem aumentar os gastos. Então, é uma, um malabarismo, né, no empreendedorismo como um todo. Mas, assim, a gente sabe que... Assim, eu já tive situações do tipo, ah, tem uma pessoa muito boa no mercado que eu quero contratar para ser gerente de contas, mas ela quer um salário que é o dobro de quem, do que quem ganha aqui. Não, eu vou pagar o dobro para quem já está aqui comigo e vou contratar essa pessoa por menos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar também para motivar a parte financeira com eles, sabe? Que é, nossa... Eu acho que é pelo menos 50% da decisão deles, assim. E também essas pessoas que saíram estavam em momentos muito específicos da vida, né? Tipo, ah, tô me casando e tô endividada, porque casamento endivida as pessoas. <risos> <Sim>. <risos> tô fazendo dívida do meu casamento lá e preciso pagar, então... E assim, eu fico muito feliz que essas pessoas tenham encontrado oportunidades, essas oportunidades na carreira delas. E que a Fresh Lab tenha sido um bom combustível nesse tempo, sabe? que é, uma vez eu estava conversando com, com um amigo, na verdade, de outra agência. E ele falou assim, você já teve problemas dos seus clientes querendo contratar os seus funcionários? Eu falei, sim, já aconteceu duas vezes. Ah, o, o gestor atende muito bem, o marketing super legal, ele vai lá e faz uma oferta maior do que o que a agência está pagando e pega a pessoa para ele. e dessa pessoa falou assim, mas você não acha que o mérito... É da agência? É da, de quem tá treinando essa pessoa? Eu falo, não, eu acho que o mérito é de quem tá aprendendo. Se essa pessoa se destacou da forma que se destacou para ser chamada para trabalhar em outro lugar, o mérito é dela. Então, assim, a gente não pode também treinar as pessoas esperando que, tipo, jogar na cara dela depois, sabe? Para esperar Sim. que, nossa, você nunca vai sair da empresa e você vai se aposentar aqui fazendo o que você faz. Isso não é justo e não é realista também,
0: né? É as pessoas não é são assim. Então, falando, falamos um pouco sobre essa liderança presente, sobre o desenvolvimento né? dos colaboradores que muitas vezes saem para um novo desafio ou crescem internamente, como foi o seu caso, já. mas eu queria colocar vocês em xeque. De vocês, é, é, não, a gente não pode de, pensar, deixar de lado e deixar de pensar no desenvolvimento colaborador, mas e o desenvolvimento de vocês? Como vocês veem já estando num cargo de gestão, de liderança? Como é olhar para o lado de vocês e pensar no desenvolvimento desse líder? Bom,
1: Não, é, é assim. Eu, eu hoje eu tenho, tenho uma cadeia que eu respeito, né, que a gente tem que, e eu sempre converso, eu sempre mantenho o canal aberto e tudo. Eu passo para pro meu, os meus chefes, né? Uhum. Então tem, algum, tem algum, algumas escalas. Às vezes para o meu diretor, às vezes isso acaba pulando, indo para o vice-presidente. Então a gente sempre mantém sempre mantém esse diálogo. E aí eu sou muito franco, eu falo. E aí, o que falo? Esses dias eu sentei com, 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 com o VP da, da empresa falei, é. ah, me diz, eu quero ouvir de você, o <risos> que está que faltando? E aí ele pontuou algumas coisas ali que estavam indo muito bem e ele pontuou uma coisa, olha, trabalha isso aqui, isso aqui acho que vai ser legal e tal. Aí eu saí dali e fui falar daí com, com o meu diretor, ele falou, uhum. olha, pontuou isso, né, como é que você fez? Como é que você faz? Né? Eu tenho minha perspectiva essa aqui para uhum. pra cá, e aí, você concorda não? não. Aí ele falou, tempos diferentes na agência, né, isso aqui é legal, Então eu sempre procuro manter alinhado esse, esse discurso, né, porque diretoria, vice-presidente, presidente, é para onde a empresa vai ir, né? então Sim. se eu destoar disso eu, eu tô também um pouquinho fora, então, eu sempre procuro também alinhar minha expectativa, né? porque a gente também tem, tem algumas ambições na vida né? Sim. <risos> é, e alinhar minha expectativa e alinhar aquilo que eu estou entregando junto com a expectativa dos meus chefes, então eu ac acabo passando muito isso para eles e de tempos em tempos eu cobro feedback também, né? claro. falei aí como é que tá? Me devolve, me devolve. Não, me fala. Né? Eu, tive, eu já tive situações também que o presidente juntou pra mim e falou assim: meu amigo, você tá na Belinda. Trabalha. aí tá bom, então você, você não vai ver mais minha cara. Mas não é isso. <risos> Entendi, não, mas acho que assim. Ele também teve essa, além de ser o dono da empresa, né? <risos> essa liberdade de falar e foi muito bom que, poxa, né? Às vezes a gente está num momento onde o resultado tá legal, Nossa. o time tá legal, mas na perspectiva dele é onde ele estava esperando. Mas opa, peraí, aí, ligou um sinal de alerta. Uhum. Então vamos trabalhar, né? Sim. Então vamos trabalhar. Então é, é muito, estão muito também ouvir para onde eu vou. E não tem segredo, né? A gente tem trabalho, não tem fórmula mágica. Acho é, que isso é para
0: qualquer é, cargo, na é verdade, difícil, né? Sim. Independentemente do nosso cargo. Não, e
1: o, o pessoal, e até, até brincando um pouco, essa questão que, que você falou e al... almoçar com o time, falar com uhum. o time, o pessoal também pergunta, pô, e aí, como é que é? Quanto que você ganha? É, então, até tem essa, sim. Tem essas coisas que o pessoal é curioso. Ah, você, né? é
2: rica, é, você é rica,
1: não sei o Você tá aí, eu falei, olha, vamos falar das atribuições?
2: É, então, é, é minhas que, noites sem dormir...
1: E eu, eu abro, eu só falo, olha, tem coisas que eu talvez não possa abrir tão no detalhe assim, mas uhum, eu, é bom uhum. você saber que existe. Uhum. E coisas que eu preciso trabalhar. E quando você começa a abrir tudo isso, e o pessoal começa, opa, você faz tudo isso, ainda cuida disso, ainda é. tem que... Oh, calma. Então.
3: Eu, falei, eu, eu
1: ainda brinquei, falei, não, quer? qualquer coisa o cargo fica à disposição né?
2: tá em aberto aí pra quem é, quiser
1: melhor não né é, o bônus não, e o bônus né mas assim é bom saber você colocar isso pra quem tá porque olha, é aqui, aqui é o sarrafo né e é onde eu, o sarrafo também tô esperando que eu, que eu suba esse sarrafo pra cá e eu tento ah, entregar toda essa preparação ele tem uma preparação né, que aí é, os modelos de entrega, pra onde você tá indo tô indo pra uma área pouco diferente, eu preciso aprender mais sobre isso, preciso ter propriedade, eu preciso ter uma empatia, um engajamento com, com as outras pessoas do, do time, e aí quando os outros times reportam bem de você, aí é tranquilo, aí puxa, <risos> não, tô tendo feedback muito positivo de outras áreas e tal, aí você sabe que você tá no caminho, mas é muito isso é muito... Hum. É bastante trabalho, é né? muita coisa, né? não dá pra fugir disso. É verdade.
2: Você já é? Então, é... eu tenho hábito de leitura, né? Então, eu procuro, agora eu tô dando uma olhada nos livros de marketing, porque assim, eu tenho um pouco de receio com um livros de marketing, mas tem uns dois que são meio obrigatórios que eu tô lendo agora, mas a maioria das minhas leituras é sempre sobre liderança, ou sobre inteligência emocional, ou sobre cérebro, ou sobre alguma coisa relacionada ao comportamento humano. Eu acho que é nesse ponto aonde eu mais consigo conhecimento para Aplicar na minha liderança na FreshLab Assim, porque Dos processos ali, a gente sempre vai estar Pensando junto, né? Ah, Sim. como que a gente pode Melhorar isso? Ah, esse processo não está dando certo Ah, isso aqui atrasou, uma semana O que aconteceu? Então, ali Da parte operacional é, A gente tem Algumas ferramentas assim, ah tem o curso online lá que a gente deixa disponível para todo mundo da agência usar. Lá a gente tem vários cursos que vão adicionando skills uhum. sobre metodologia, sobre processos. Isso tudo é muito importante e tem a ver com a saúde da equipe também, né? Porque se a liderança não tem processo, não adianta você ser legal e você Isso. dar o seu para às pessoas e tá todo mundo apagando incêndio todo dia, né? É... Então, assim. A gente tem, eu, eu tenho um pouco de dificuldade porque eu não tenho uma pessoa que me dê feedback lá na Fresh Lab. Uhum. Tem o Guilherme, né? Mas a gente tem, a gente não trabalha diretamente. E aí, como eu tô, muitas vezes, na parte de execução com a galera, tenho aquele medo, tipo assim, será que a galera não tá me falando alguma coisa que eu tô falhando, tá? Sim. Sempre tenho essa dúvida, mas enfim. Talvez eles escutem isso e queiram <risos> conversar comigo depois. Mas assim... É, eu busco ler mais sobre processos, né? como a gente pode melhorar, tem muita coisa do nosso mercado que a gente meio que tem que criar e inventar como fazer, porque não tem da onde a gente tirar, né? como esse processo vai funcionar exatamente para esse cliente, dessa realidade, enfim, e também busco ler bastante sobre seres humanos, né? Sobre pessoas, assim, que... Acho que é um caminho que é bem... Tudo fica muito claro, assim. Eu acho que isso é o que dá o... o brilho no olho. É você gostar de pessoas. É você gostar de entender as pessoas. É você entender que vocês estão ali trabalhando, mas que o resultado que todo mundo tem junto, nenhum daqueles que estão ali vão ter sozinhos. Então, é... eu acho que... E também tem, assim, a gente tem que cuidar muito também da nossa saúde, né? Da nossa saúde Sim. emocional, do nosso equilíbrio, da nossa rotina, né? Não deixar o trabalho tomar conta pra gente poder fazer outras coisas, enfim. Tem toda uma demanda do tipo... Se o líder chora, todo mundo chora, né? Então, assim, a gente tem ali é, uma certa postura, que eu digamos assim, né? de Eu não sou uma pessoa que tem que tem hábito de reclamar do trabalho. Graças a Deus, eu gosto muito do que eu faço e <risos> gosto até demais. Tô falando, tô com... tratando isso com a minha psicóloga. <risos>
3: isso,
1: isso, isso, isso... você falou duas coisas importantes hum. aí, né? Essa segunda uh -huh. coisa... Primeiro, não existe você melhorar sem instrução. Então, Sim. ler, buscar, né? Eu, eu também acabo fazendo muito isso. E a segunda é cuidar de você mesmo. Sim também fui fazer terapia, claro. fui fazer nossa,
2: Gente, é. todo isso mundo tem que fazer terapia. Você que está ouvindo é. isso agora, faça terapia, pelo amor é. de Deus. É bom. Porque assim, se a gente não consegue... A, a liderança, ela é muito bonita quando a gente fala sobre ela. né Romante, é, Ela correta, é muito é um, inspiradora, romana. muito, nossa, que lindo tudo. Mas se você não está bem com você mesma, seu colaborador vai falar um lá que você não gostou e, e o seu dia vai virar uma merda e você vai achar que a culpa é dele. Uhum. Só que não, só que o negócio tá dentro de você e você não deu atenção pra aquilo ainda. Então, a partir do momento que a gente começa, eu acho que é daí que a gente vê a empatia, né? daí, daí que vem a empatia. Tipo assim, eu não vou ficar... Super decepcionada com o meu colaborador porque ele se atrasou para uma reunião, porque eu já me atrasei para uma reunião com ele também. Então a gente vai se entendendo e lembrando de situações que a gente também falhou, que a gente também ficou nervoso, que a gente também saiu batendo pé e se desequilibrou e a gente chega com a cara você é, tá nervoso, né? Você tá ansioso, você tá preocupado. Cê... E aí, quando a gente se conhece, a gente consegue identificar no outro, muitas vezes, pelo menos uma faísca do que pode ser, né? Mas Sim. no outro, cada pessoa é um universo diferente, uma realidade diferente. Então, é, o desafio é a gente... É, eu acho que eu assisti um dia, esses dias um vídeo que falava assim, a é, empatia, acho que era do Pedro Calabres ele é um filósofo, não é filósofo, ele é neurocientista. E ele falava assim, que a empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, né? Não tem como... Tudo que a pessoa sente, ela tem como base tudo que ela viveu, todos os traumas dela, toda a história dela tá por trás Sim. daquilo que ela tá sentindo agora. Você não... Mesmo que você viva uma situação parecida, você não vai sentir a mesma coisa que aquela pessoa. E a empatia é você respeitar a singularidade de cada uma das pessoas tipo assim não adianta eu chegar para o meu colaborador e falar assim ai fulaninho isso aqui que você tá demorando para fazer eu faço em três dias o fulaninho não é você não é porque você consegue fazer que ele vai conseguir fazer o que, que tá acontecendo como que você vai ajudar né não é, eu acho que essas comparações assim é burlam muito o que é empatia sabe Sim. não a pessoa não é igual a você isso voltando ao assunto que eu comentei lá que às vezes a gente trabalha depois do horário e tudo mais hoje eu tenho uma rotina que totalmente me favorece me dedicar mais para o meu trabalho eu tô financeiramente segura eu moro acho que meia quadra do meu escritório eu não enfrento trânsito é, então assim eu tenho uma realidade que me permite ir um pouco mais além e aí eu sei que não é meu direito esperar isso dos outros, esperar um nível de entrega. O teu nível de entrega tá alinhado com a tua realidade, com o que você pode fazer agora. Eu acho que o segredo, segredo, se é que é um segredo, na verdade, mas assim, eu acho que manter isso em mente, especialmente quando a gente tá nervoso no trabalho, eu acho que é o mais importante, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui, eu acho que importa muito mais quando... O bicho tá pegando né quando a gente precisa se agarrar numa certeza falar, cara eu não vou abandonar essa equipe não importa o que esteja acontecendo eu sei que com essa equipe a gente vai conseguir resolver e é aí que a gente consegue se, se agarrar mesmo nas coisas né porque né liderança é super romântico etc mas quando o bicho está pegando é que a gente vê mesmo quem que é o líder quem que tá fazendo quem que tá reclamando sabe a gente nessas situações de pressão é que a gente consegue que umas empresas Conseguem distanciar as pessoas, mas outras na crise conseguem juntar uma equipe forte que vai entender o objetivo E que vai trabalhar não só para chegar lá, mas para todo mundo se ajudar, assim, eu acho que isso é muito rico E todas as empresas, se quiserem, tem pessoas lá dentro que podem fazer isso, né, seres humanos eles se comportam bem quando eles estão em harmonia, quando eles estão num grupo que eles se sentem bem, que eles se sentem seguros, especialmente, né? Sim. Acho que a segurança também é um dos pontos fundamentais.
0: Que legal. É, só engatando aí nesse papo que a gente está seguindo agora de liderança, é, acho que vale a gente comentar, talvez vocês também tenham passado por isso, quando a gente chega num analista, que muitas vezes é sênior, e acaba sendo um destaque na equipe e é convidado para uma posição de gestão, liderança, só que muitas vezes essa pessoa não está se sentindo preparada para essa nova função, é, acha que talvez ela não se encaixe bem ao desafio. Vocês já enfrentaram isso como gestores de enxergar numa pessoa a possibilidade de ela subir né, para um cargo de, de gestão ou liderança e sentir do analista que talvez não fosse o momento, ou ele não estava preparado. Como é o desenvolvimento desse analista para ele chegar bem numa liderança, por exemplo?
1: Eu tenho duas situações, né? Já tive pessoas, já, que, que aconteceu isso, né? Uma uhum. então, pessoa tinha entregas excelentes, né? Ela se sentia confortável, se sentia bem, respondia para uma pessoa que já estava acostumada. Quando tira tudo isso, meu Deus, é um pânico. Uhum. O que e agora? Uhum. E agora? Não vou ter mais, né? Não, não vou ter mais essa, essa minha proteção. E aí, o que que acontece? Geralmente, quando a gente indica alguém ou quando a gente vê essa pessoa, essa pessoa já é. A gente não espera que ela se torne, uhum. então ela tem esse cuidado de, ó, oh, a pessoa já é, a pessoa já é um coordenador, esse analista já é um coordenador, ele está na lista, uhum. né? na condição dele, mas ele já tem essas entregas, e aí chama pra conversar, explica tudo pra ele, reafirma, você empoderar ele e, e falar, ó... Oh, Cara, é contigo, eu tenho, eu tenho outra, né, uma pessoa que eu via que entregava muito bem e tinha, assim, e eu queria apostar nela,
3: uhum.
1: e aí, como é que faz, né, tem que é, conquistar todo o respeito do time que tá em volta, né, porque também não tava enxergando naquele momento, é, no time uma pessoa que pudesse, né, fazer. Então, é um talento estava despontando, né, no time. O time estava bem nivelado, estava despontando. Falei, foi, oh, preciso pensar numa sucessão em tal posição. Quem que eu vou investir? tal a pessoa, e aí seis meses trabalhando em cima, né? Hoje essa pessoa ela vai, toca as reuniões, eu não preciso mais ir, ele faz todo o processo, já está com, né, já ali já fala com o pessoal de atendimento, de BI, já acaba amarrando tudo, entregando para o cliente, devolvendo, vai pra reunião com o cliente, volta, devolve para os times, legal. né, então isso foi uma aposta também, uhum. né, foi assim, ó, e reafirmando sempre, ó, eu acredito, tô aqui, quando vê que o negócio tá, tá um pouquinho fora do que deveria, daí você volta pro processo, ó, tô entrando, porque vi tal coisa aqui, acho que é legal você dar uma olhada nisso, conversa com tal pessoa que passou por uma situação como essa, que tem experiência, pô, busca o histórico disso aqui, então você vai dando esses esses inputs para a pessoa, e aí ela vai se sentindo confortável. Perfeito. E também a gente, às vezes, né, se a gente quer formar um líder, a gente também, às vezes, não pode tirar a pessoa do fogo, né? Às vezes, ela tem que entrar no fogo para você ver como ela vai reagir. Sobre pressão, sobre, né, sobre muitos olhares ali que vão estar tá vendo. E agora? Por que, que você está aí? Tem muita gente que olha e fala, por que, que esse cara está aí? Vamos ver por que, que essa pessoa está aí. Uhum. Né? E você, às vezes, tem que deixar para ela também sentir um pouquinho isso. Né? E depois você volta, ó tal situação foi legal, tal situação não foi tão legal, procura melhorar isso, procura melhorar aquilo, mas longe de todo mundo, né, pra você Sim, proteger a pessoa é. e depois devolve ela pro lugar. Ah, isso, ali, né? isso, e assim, não tem que ter vaidade, né, não tem que ter vaidade, não adianta. Às vezes tem uma pessoa no teu time, que ela tá crescendo, tá crescendo, ela é mais talentosa que você em muitas outras áreas e se você ficar escondendo aquilo ali, é ruim para a empresa. fica
2: trabalhando mais. Exato, é ruim
1: para a empresa, é ruim para pessoa, é ruim para você. Então, assim, tem que ter zero vaidade. Uhum. Zero vaidade.
2: Legal, legal. Eu sempre falo pro o pessoal lá que o meu objetivo é fazer com que todos eles sejam melhores do que eu, do que o Guilherme e que vocês façam tudo sem a gente, sabe? tem autonomia para tomar decisão e se sentir seguro com as suas decisões, sem necessariamente achar que está certo ou está errado, mas ter um contexto ali para decidir, né? É, então, eu lembrei de um exemplo, mas que também é um pouco relacionado com inteligência emocional. Parece que eu tô sempre voltando nesse <risos> assunto, mas é muito engraçado, né? Porque é, quando você é líder, é, é uma coisa que, que eu comentei com o pessoal lá ontem na reunião. A gente falou para eles, ó, todos vocês que tem aqui, que estão aqui, têm potencial para liderar equipes e para formar outras pessoas que vão ajudar vocês. Hoje vocês estão aqui com os, cada um no seu quadrado, mas comece a pensar que se daqui um ano a gente for o dobro de pessoas, quem vai delegar o quê? Quem que vai cuidar? Quem vai ensinar para outras pessoas o que vocês já aprenderam, né? E a gente teve uma situação de uma colaboradora que é, tecnicamente ela era impecável, assim, sabe? Muito inteligente, muito esforçada e bem comprometida com o resultado, assim. Mas, por outro lado, a gente tinha problemas de destempero, assim. E aí, isso para o líder, a gente já vê assim: como essa pessoa vai se comportar numa situação de conflito? Né? Eu não posso correr o risco de descobrir quando o conflito estiver acontecendo Sim. já, né, então a gente teve algumas situações assim que sinalizaram que alguma coisa ali não estava de acordo com que com a entrega que a gente queria, né, então eu acho que o líder também precisa manter um, um tom ali, né, de voz, assim, até onde a gente pode ir como líder e até onde a gente não pode ir, essa pessoa Pode ter um desempenho, ela teve inclusive um desempenho incrível em todos os projetos que trabalhou sozinha. Então, a partir do se essa pessoa chegasse e falasse assim: Olha, eu quero ser líder, eu quero liderar outras pessoas, ah, então ó, a gente vai precisar trabalhar o ponto X, Y, Z e você vai passar de novo pelas situações X, Y, Z para você ter opções de como reagir e de como lidar com isso. Porque não adianta também a gente. É, ser, ficar empolgado, de querer dar cargo de liderança para as pessoas olha, você vai ganhar mais, você vai poder fazer mais coisas e tudo mais, e vai ser legal e a gente não avisa a pessoa que vai ter incêndio para pagar, vai ter gente insatisfeita com seu trabalho vai ter muitas vezes que você vai ter que pedir desculpa por coisas que você não fez para conseguir fazer uma ponte e conversar com a pessoa então, tudo isso são pontos que o líder vai precisar cada vez mais perceber. Às vezes, assim, eu tenho uma pessoa lá que... É difícil a gente falar isso, né? Mas tem umas pessoas que parece que nasceram líderes, assim. O cara nasceu líder. Ele vai gerenciar uma equipe. Eu só preciso ensinar pra ele mais algumas coisas do técnico. Então, isso é uma coisa que a gente vai construindo, né? E quando você falou, né, que, nossa, tem muito esforço por trás do trabalho do líder, eu, eu penso como se fosse um jardim, assim, sabe? Tipo, e cada colaborador é uma semente. Vou semear aqui, vou regar, vou cuidar, não vou deixar de tomar muito sol, não vou deixar de ficar encharcado, sabe? Você vai cuidando e vai crescendo e vai criando raízes. Então, é um trabalho dia após dia, né? Não tem também é, como a gente chegar e falar assim, olha, a partir de semana que vem a gente vai fazer tal coisa e vai ser muito bom e vamos pra cima hum. e todo mundo animado. E o líder esperar que semana que vem isso já esteja acontecendo. O ser humano não é assim. Não vai acontecer. Você vai ter que caminhar, desenrolar isso com as pessoas, desenvolver o que você quer, ser muito claro, né? Como eu comentei, que, que, pense o que, que não está sendo dito. O que, que o colaborador pode estar pensando que não foi dito, que às vezes não é verdade, mas que você pode ir lá e falar olha, às vezes parece que X, mas não. Tal, tal, tal. Então, eu acho que vai um pouco também dessa transparência, né?
0: Perfeito. É, dentro desse, dessa atuação do líder é, no desenvolvimento do colaborador, enfim, no acompanhamento dele, eu acho que vale a gente ressaltar uma outra posição que é bem importante, que acaba sendo do RH, hum. que ele participa do processo, seja de seleção, seja de, de cultura da empresa, dos valores, do dia a dia ali, é, hum. então é, se a gente for pensar que existem muitos processos que acabam sendo burocráticos, né? Para a gestão de, de um grupo ali de pessoas. É, fazer o controle de ponto deles, né? Muitas vezes a gente acaba tendo essa flexibilidade em agência, mas a gente precisa entender se dentro do período que o colaborador está ali na empresa, ele está fazendo as entregas. É, e dentro da visão de vocês, como o RH consegue e apoia o líder né na, na, na gestão ali da equipe seja na parte mais burocrática seja na, na cultura da empresa mesmo para vocês né dentro da visão de vocês aí ah, eu vou
2: então eu vejo assim hoje lá na frente a gente tem duas profissionais que cuidam da parte de RH folha e tudo mais financeiro é, e assim elas, na parte prática, assim, elas me ajudam muito porque, por exemplo, todo mundo que precisa fazer um horário diferente vai lá e fala com ela e não precisa vir me avisar. Porque daí, se não tem 15 pessoas no meu WhatsApp falando, Jéssica, amanhã não sei o que, não sei o que, vou chegar às 10 horas e você não sei quando. E daí, várias pessoas me falando, assim, eu sempre peço pra eles, tipo, ó, oh, se vocês vão ter alguma programação, avisem a equipe, não precisa avisar a mim. Avisa a galera que vocês vão ter um compromisso, porque muitas vezes vocês estão trabalhando com outras pessoas que estão esperando você entregar alguma coisa, então vejam o que vocês têm pra fazer e deixem todo mundo ciente disso. E também, assim, é. As meninas são sempre as pessoas que trazem situações atípicas, tipo, ah, a gente viu que tal pessoa, elas almoçam muito com o pessoal, então conseguem pegar coisas que a gente não vê acontecendo e a gente pode agir para solucionar, né, que muitas vezes é uma conversa, que tá, olha, é, você está chateado, ou você tá indignado, ou você tá revoltado, ou o que quer que a pessoa esteja, a gente consegue ter esse filtro do pessoal do RH, porque assim, o pessoal do RH, é, eu vejo que eles têm muito mais liberdade para falar do que está acontecendo e de como eles estão se sentindo na empresa, do que falando diretamente para mim ou para o Boni. Então, isso para mim é muito bom, ter essa pessoa que eu sei, bom, o que eles não estão falando para mim, provavelmente eles estão falando lá no RH, então isso está sendo dito né eles estão tendo para quem reportar eu acho que isso é muito importante e também a questão de, de... É, bonificações, é, comemorações, aniversário da empresa, aniversário da pessoa, que a gente tenta fazer uma programação ali especial, né? Quem cuida todos, tudo disso é, são as meninas de RH e elas dão muita atenção para isso, sabe? E é. e é algo que a gente vê que, sabe, chegou no começo do ano, elas fizeram todo um calendário de tudo que dava pra fazer: ah, nessas datas a gente vai fazer isso, nessas datas a gente vai fazer aquilo. E são coisas assim, parece bobeirinha, mas isso compõe algo muito legal na empresa que é o que as pessoas se sentem importantes como você falou né eu importo aqui dentro existe tem alguém que está pensando no meu aniversário tem alguém que Essa... esse ano a gente falou de fazer o day off no dia do aniversário do filho que para quem tem filho no caso né é... que não valeria para pets coisas assim só filhos humanos mesmo, <risos> não vale o aniversário do gato, essas coisas assim, mas assim, é, é bom para o que a gente está construindo sempre ter o apoio do RH, porque a gente como líder vai deixar essas coisas passar, para aniversário do fulano tinha que ter comprado o bolo, tinha que ter comprado salgadinho, não sei o quê? e as meninas todas já fizeram tudo, né? A gente vai dando suporte ali na resolução de problemas, né? Ou elas têm sugestões, ah, vamos fazer tal coisa. Elas sempre colocam ideias também de como melhorar. E a parte burocrática, né? Que a gente não precisa fazer.
0: Que é ótimo, Aí, né? É,
2: pelo menos. E lá
0: é na muito mesa, bom, a gente.
1: Lá, a gente, lá a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Lá, como é muita gente, uhum. né? Então a gente tem RH financeiro que já toca toda essa parte burocrática, né? Eles também têm as datas... Já, dia dos pais, dia das mães, Sim. né? Então eles acabam to tocando tudo isso. Questão de aniversário, de tudo, aí as equipes elas tocam. Então, Sim. já é muito... Isso já não passa muito. O RH manda e-mail lembrando, manda, né? Uhum. Aniversário antes do mês, aniversário uhum. antes da semana, enfim. Ele acaba sendo muito macro, né? Isso, então muito dessa gestão de, de aniversário, coisas até uhum. mais chatas, acabam passando por a gente, pelo, pelo líder mesmo e aí nos times acabo sempre alguém organiza, Se organiza fica, é, então assim a gente não passa, então é coisa Se não, muito mais não tinha
2: uma pessoa só para evento Meu, lá não só para fazer não aniversário, não tem, da não tem condição, <risos> não
1: tem condição, né? Então acaba e até questão de ponto, então assim, todo mês eu assino, eu controlo, acompanho até algumas ferramentas que eu faço acompanhamento hum. lá para ver e aí a gente sabe, né? Quem tá trabalhando muito... isso aí no, o, o ponto ele só confirma, né? Uhum, ele só confirma. E aí a gente tenta liberar, fazer... Ó, tô liberando tal pessoa. E a gente tem uma parte muito legal que é... Né, são, por exemplo, eu tive uma colaboradora que ela teve um problema de saúde. Né? E aí eu fui procurei o RH e falei... Olha, tá acontecendo essa situação. A pessoa me procurou, conversou, me explicou tudo. O que a gente pode fazer para que a gente... É, é, Conte o menos possível com essa pessoa, para que ela possa cuidar da, 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 da saúde, sabe? E ela também não se sentia apartada, olha, né? E aí o RH me deu alguns direcionais, falou, mas isso é com você, você que decide. Então devolver autonomia, foi, foi muito legal. legal. isso assim, a gente pode apoiar dessa maneira, você pode indicar para cá, tem isso. Isso me deu algumas saídas, muito. E aí eu achei muito, muito bacana isso. então a gente tem bastante autonomia, desde que alinhado com os valores, com as coisas da, da, da empresa, né? E eu, e eu sou uma dor de cabeça para reagir né? pessoal Rebelde. pessoal da RH Rebelde. que vai ouvir ai, ai. obrigado pela paciência gente,
0: porque... a gente agradece sempre que legal gente é acho que o papo foi muito interessante, foi muito rico é, entender as visões de vocês, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua experiência, principalmente. Muita coisa a gente é, vê no outro também, claro, em momentos diferentes talvez, mas ver que a realidade dentro da, da agência acaba sendo muito parecida. E acho que foi muito rico para todo mundo, para quem está ouvindo, vai ser muito proveitoso também é, esse, esse conteúdo. Então, a gente encerra o segundo episódio aqui do Ponto ao Cubo. Ei, edição, coloca aqui a torcida do Flamengo, aplausos. É, acho que a gente conseguiu entender bastante né? como um líder conduz o time para o sucesso, a empresa para o sucesso, né? quando a gente fala de negócio, é, e as práticas dentro da, da agência em, em entender comportamento, entender sobre gestão de pessoas também, né? Quando a gente passa por esse cargo de liderança, a gente tem que entender sobre tudo isso e o papel do RH nesse processo, que acaba ajudando bastante, né? A tirar do, do ombro de vocês algumas das coisas. É, eu só lembrar para o pessoal que está ouvindo a gente, a gente vai deixar marcadinho dentro do, do, dos comentários a minutagem dos tópicos que a gente falou aqui. Então, a gente falou bastante sobre liderança, a gente falou bastante sobre a gestão de pessoas, comportamento e principalmente o controle dessa satisfação e como entender e analisar cada um dos funcionários, cada um dos colaboradores é, como talentos realmente a se desenvolver. Então pensando nisso e para fechar aqui o nosso papo, qual recado ou dica ou informação final que vocês gostariam de passar para os nossos ouvintes, Fábio? Oh.
1: Não. É uma brincadeira, né? Gente, não percam o voo, gente. Não percam <risos> o voo,
2: meu Deus. Por favor. Nossa, só de pensar isso, eu quase desmaiei. Imagina alguém, sete horas da manhã, no seu WhatsApp.
1: Não, é, é porque que assim, ele, ele, tava, ele tava indo para um... Gente, ele pediu, porque a gente ah, ganhou uma conta. Uhum. E aí a gente ia fazer teste, drive de carro e uhum. tudo. Ele falou, pô, deixa eu ir apaixonado pelo carro. É. Eu falei, tá bom, vai. Vai, vai lá. Vai, mas, pelo amor de Deus, né? Não, e aí como? ele...
2: Aí aconteceu isso. Ah, meu Deus. Mas hoje já
1: virou uma brincadeira, né? Hoje é já virou um motivo de... Resolveu, <risos> conseguiu, conseguiu embarcar, conseguiu Legal. fazer que tudo bom. certinho. Que bom.
0: <risos> e
2: você, Jé? Ah, eu não... não sei se vou fazer uma brincadeira. <risos> ah, eu acho que quem tá no mercado liderando, quem tá gerindo pessoas... Não se engane, <risos> não se engane porque o mercado é, vai se comportar de uma forma cada vez mais sincera, as pessoas percebem cada vez mais de que não existe problema em viver a sua própria verdade, então as empresas vão ter que se adaptar a isso para poder aproveitar o melhor da pessoa né dos seres humanos tudo de mais incrível que a gente conhece até hoje foi feito por seres humanos né o que a gente pode como que a gente pode é, fornecer ou prover um ambiente onde a pessoa pode chegar ao máximo dela, né? É isso que eu acho que tem que ser o foco do, do líder. Mais do que bater meta. Se você não bate meta, mas você sabe o quanto você está engajado com a sua equipe e o quanto você está desenvolvendo a sua equipe, isso não é um problema, né? Isso não vai fazer todo mundo ficar emburrado uma semana na agência lá porque não bateram a meta. Então, eu acho que... Eu acho que a palavra-chave, assim, é transparência mesmo e ser honesto, sabe, consigo mesmo. Não ficar tentando se enganar de que vai resolver tudo e de que vai estar sempre bem. A gente tem que lidar com as nossas questões também. E honestidade com as pessoas, né? Porque as pessoas, quem está trabalhando num lugar que não gosta, provavelmente não vai ficar muito tempo. Se, se está até agora, vou se preparando. Né? Busquem
0: saber como estão as pessoas aí. É isso aí, pessoal. A gente encerra o episódio por aqui. Acompanhe Ponto ao Cubo em todos os aplicativos e a gente se vê por aí. Tchau, tchau! tchau. Valeu, galera!